0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目中呢，我们聊了聊家里开殡葬公司遇到的二三事。今天呢，我们继续来分享这个话题。今天这个故事呢，叫做家里的接尸车。是这样的，虽然在以前的年代，殡葬业无疑是一个收入很高的行业。但是我爸是个节俭朴素的人，也不会想要穿名牌、开名车。家中唯一一台代步车，就是兼做生意、用来接尸体用的。每到过年时，全家一起回乡下，家中的六个小孩，通通挤在后面的停尸空间里。我跟哥哥总是带着毯子，争先恐后的。冲上去划分领土，还会逼姐姐们去前面做，不要跟我们抢后面的大空间。那里对我们来说就像是一个伟大的王国。最白痴的是，我跟我哥还会猜拳，输的人就要当守卫，必须听从另一个人的使唤。但是出了王国领地就不用了。然而我要说的事儿，差不多就发生在，我小四，我哥哥国三的时候。那时候我能看到好兄弟的频率，其实已经大幅降低很多了，而且不再像以前那么清晰。通常只有微微的一团影子，或者一道光线什么的。这天是我们要回台北的日子，一台街尸车。行驶在午夜的高速公路上，后面只有我跟哥哥两个人，他正在呼呼大睡呢。不知道是不是因为当时安静到很诡异的关系，我怎么样都睡不着。此时我坐起来想看看车窗外的风景。后面的空间足以让我跟我哥平躺着睡了。车体两侧的窗户外。都是一盏盏路灯迅速划过的残影。当我转头看后面车窗时，映入眼帘的，是让我永生难忘的画面。后面那辆车的挡风玻璃里，有一个血红的手印儿趴在上面。我简直说不出话来，一来是已经很久没有看到这种清晰又离奇的事儿了。二来是当时是半夜，我有点怀疑自己是不是睡昏了，于是我视线一直盯在那个手印上面，一边叫醒我哥：“哥，哎，哥，起来一下了，怎么了？”我哥当时的气质就像没有加入八嘎囧的八嘎囧。你起来看一下了。我哥一脸不爽的坐了起来。我往手印的方向指过去，问他有没有看到那个。他只是说：“什么呀，没有东西啊。”然后又回去睡了。要不是我真的很惊吓，不然我一点都不想跟我哥哥说话的。当我闭上眼睛，深呼吸了一口气。重新往后车窗看时，手掌不见了。然而我一点都没有感到放松，因为我十分确定有看到东西。那么突兀的鲜红色，在昏暗的天色里格外明显。就在我环顾了车内四周，确认一切安好时，我又重新看向后车窗。我此生第一次体会到。什么叫做恐惧？虽然小时候看过各式各样的画面，但从来没有感受过这么具有侵略性的压迫感。那种感觉真的很恐怖，很像心脏被重重的劈了一击。眼前的这个东西充满恶意，又带有一点戏谑。我连放声大叫都做不到。那是一种直觉。只能任由他宰割的直觉，也丝毫没有想跟大人求救的念头。经验告诉我，当第三者出现时，他就会跑到别的地方。我用力闭上双眼，那是一只血手，正扒在车窗的玻璃上。我用力的闭上双眼，整个人蜷缩在哥哥旁边。用毯子把自己盖了起来。当时全身不停的发抖，不断祈祷他不要过来。一直到了目的地，爸爸开了后门我这才愿意往后面看。我记得下车时，发现天色已经有点微亮了。妈妈看到我的脸色十分惨白，以为我是晕车了。但我只觉得精疲力竭，很想好好睡上一觉。后来我生了一场大病，病了足足一个多月，中医西医都看不好，也被拖去收惊好几次。收惊的阿婆第一次看到我，就像看到仇人一样，还不顾其他排队的人，直接让我插队到前面来，因为她说。你们所有人加起来，都没有他一个人严重。看来是碰到了一个很凶的。我印象中小时候好像经历过一个事件，是跟新海桥有关系的，因此特地去问了我妈，结果她一讲就停不下来了。毕竟新海桥上的自杀、他杀、意外坠河案，层出不穷。又位于板桥殡仪馆旁边，多多少少会被蒙上一层神秘色彩。正式描述故事的过程之前，我想先大概的交代一下以前公司周遭的环境。那是一个丁字路口，我家的公司在马路这边，大叔的公司在马路对面，小叔的公司就在我们隔壁。他们都是跟着我爸一起做殡葬业的。大叔家有我二堂哥阿伟，二堂弟兔兔。小叔家有大堂哥、大堂弟和小堂弟。由于他们的出场机会不多，就姑且称他们为“苦难三兄弟”吧。而我家公司和小叔公司之间，这个地方，是今天这个故事的重头戏。还有我们公司楼上，在公司楼上住着这条巷子里的霸王李洪博，而我家和小叔家中间是一间理发店，正是李洪博的亲戚开的。旁边是殡仪馆旁的外墙。这则故事的惊奇点可能有点弱，但是我之所以想分享，是因为。对那条巷子中的所有小孩子来说，李洪博的存在本身就是这世上最巨大的惊奇。李洪博的年纪大我们这些小孩五六岁的样子。虽然我有两个堂哥，但他们都跟我一样，是八四年次，而最小的堂弟也才小我四岁，所以我们的年纪是差不多的。在李洪博面前。注定是一群手无缚鸡之力的小屁孩唯一只有我哥跟他一样大，但我哥完全不是他的对手，天天替李洪博跑腿而李洪博的外形其实不算粗勇，矮矮瘦瘦的，顶着一颗大光头，皮肤算是黝黑。但可怕的原因在于，这个大我们五岁的青少年。什么事儿都做得出来，偷窃、斗殴、蓄意纵火。在当时天真的年纪，这些行为对我们来说就像是重罪一样。不管是电影、小说，甚至是卡通里，最狠的人物往往不是最有力量的，而是相对瘦弱，却手段凶残的那一个。李伯宏给人的感觉就像那样。更具体点来说，他就是皮肤黑的弗利沙。那时《七龙珠》在电视上还没演到西鲁那么后面，在我们心中，弗利莎就是最顶级的反派了。况且他们又长得很像，所以我偷偷给他取了弗利莎的外号，但从来不敢跟任何人提起，万一此事传入他的耳中。我的教育程度就只能永远停留在国民小学了。或许听到这儿，有人会疑惑：我干嘛一直连名带姓的叫他？给他一个简单的绰号，不是省事多了吗？我就得说起一段变态的渊源。李洪博很痛恨别人替他取外号，也痛恨别人只叫他洪博或者阿洪阿博。他规定所有人。只能连名带姓的叫他，因为他觉得这样很有威严。曾经有个住在别条巷子的少年来找他玩由于他们的年纪差不多，那位少年自以为跟李洪博很麻吉，于是就冷不防的叫了声“红哎”，那个风云色变的气氛席卷之快，纵使明明是太阳蒸烈的午后，我相信所有小孩都能感受到一股风暴来临前的低气压，在这条巷子里流窜。在那次之后，再也没有人见过那位少年出现在巷子里了。不过，凭良心讲，也许是因为所有小孩子只有我是一个女生的关系，李红博几乎不会找我的麻烦，顶多叫我替他传话给我哥而已。反而阿伟、兔兔，还有苦难三兄弟，他们都被李洪博整得蛮惨的。在他呼风唤雨的淫威之下，也没有人敢去告状。一来是大人也拿他没办法，二来是跟他对立的下场，就是被众人排挤。所以大伙顶多能闪则闪。好吧，我发现不知不觉在李洪博身上琢磨太多了。总之，他其实是一个很有胆识又很聪明的人。然而，会变成这般问题人物，绝大部分是因为缺乏家庭教育。他们家住在我们公司正上方的五楼，妈妈从事保险业务，但时常外遇不回家。后来甚至直接离家出走，丢下李洪博和他哥哥，以及他爸爸三个人。一开始，他爸爸有正当工作。也常下楼找我爸聊天也许是他妈妈的关系，后来他爸爸越来越丧志了，生活变得一团糟，收入不稳定，还酗酒，甚至直接把李洪博兄弟俩丢给理发店的亲戚照顾，导致他更容易监视我们的一举一动了。自己一个关在家里，也不太让人进去。有一天。我妈在公司里扫地时，突然听到身后“咚”的一声，接着看到地上散落了许多木屑，她觉得很是疑惑。出去扫干净以后，没有多久，跑去问隔壁的理发店，这才知道原来是李洪博的爸爸，把他家祖先的神主牌位丢了下来。因为他觉得祖先都没有保佑，再加上喝大了，我妈听了觉得超扯，一直叫我爸有空去看看他，以免出事儿了。我爸只是无奈的表示，他整个人变得怪怪的，有时碰面，竟跟陌生人一样擦肩而过。没过多久，他爸爸就在某天晚上，跑去新海桥跳河自杀了。由于之后我们公司迁到别的地方，小叔也搬家。留在那条巷子的就只剩大叔一家。李洪博兄弟俩后来怎么样了？大家也众说纷纭。唯一能确定的是，他们都不住那儿了。然而，沉寂了几年以后，就在几个月前，阿伟跟兔兔都异口同声的表示，曾看到过李洪博自己一个人骑着机车。在殡仪馆附近游荡，不知道把祖宗的神主牌位丢下楼来，是否与后来他爸爸自杀这件事儿有什么关联呢？这是发生在新海桥，我知道的一件自杀事件。